0: Buenas tardes, esto es Welcome to Champion, un programa para las personas que leen antes de emitir un... Perdón, esta tal vez me emocione un poco. Buenas tardes, esto es Welcome to Champion, un programa para las personas que leen antes de emitir un criterio. Y es que esta semana, a pesar de que la diputada Carmen Chan, según ella, votara por error a favor y las diputadas Milady Alvarado y Shirley Díaz dijeran que es una amenaza y peligro para la seguridad nacional, se aprobó el proyecto para legalizar el cannabis medicinal y la industria del cáñamo. Amén. Amén. Y es que este proyecto lleva toda la vida pegado en la asamblea, la diputada independiente Soyla Bolio. Lo presentó el 7 de mayo del 2019 y hasta el 16 de septiembre del 2020 se presentó el texto sustitutivo. Dos meses después la Comisión de Ambiente lo dictaminó y hasta ahorita, casi un año después, se estaba votando. De manera sumamente resumida, con este proyecto se autoriza la producción, comercio e industrialización de las plantas de cannabis para uso medicinal y terapéutico así como el cáñamo para uso industrial. El Ministerio de Agricultura va a estar a cargo de la regulación del mercado del cáñamo y el de salud del cannabis para uso medicinal y terapéutico y bueno, y ya era hora. Además, tanto el Instituto Costarricense sobre Drogas como Salud y Agricultura van a poder hacer inspecciones periódicas de los productos y los desarrolladores. Por su parte, a la casa se le va a permitir vender la materia prima de cannabis medicinal y los laboratorios autorizados, incluidos los de las universidades públicas y privadas, que van a poder desarrollar medicamentos. Entonces, esta semana, para celebrar May, que esta ley pasó y que estamos avanzando como sociedad, eh, decidimos ir a grabar un video sobre el CBD, esta ley y el potencial de la toda la industria del cáñamo entonces acá lo tienen desde 1961 las naciones unidas incluyó al cannabis en su lista negra de drogas llamada lista 1 por la marihuana tras el descubrimiento del thc en 1964 el cannabis también se incluyó en la lista de sustancias prohibidas conocida como lista 4 y ahí se mantuvo hasta diciembre del 2020, cuando la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas eliminó al cannabis con fines medicinales y sus derivados de la lista 4. Por otro lado, en países como Costa Rica, Moldova y Trinidad y Tobago, el uso medicinal es ilegal, pero el recreacional está despenalizado. Entonces hablemos específicamente de la situación legal en Costa Rica. El impacto más grande que tendría que este proyecto de ley se apruebe es que habría mucha más facilidad para que todos los procesos que conlleva la industrialización del cáñamo y del cannabis como medicina se puedan lograr empleando a muchísima gente, eh, creando nuevas industrias, generando incluso impuestos para el estado entonces lo más importante para mí es que haya un marco legal para que las personas que quieran participar puedan hacerlo y también pueda, podamos desarrollar una industria local entre más más hagamos productos locales mejor sembremos más podemos ser competitivos al final y no volvernos como simplemente un, un país donde importamos productos y los vendemos entonces eso es, creo que eso sería lo más importante de la ley o sea el, 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 el fin último pensaría que fuera ese es importante que sepan que además de la votación, los diputados aprobaron una moción para aumentar la cantidad de licencias de producción que se entregarían a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora van a ser el 40% de las licencias totales. Y se aprobó otra moción que aclara que las licencias para el cultivo del cannabis y cáñamo no podrían darse dentro del marco de esa zona franca, pero sí el resto de actividades relacionadas con este mercado. Y creo que este es un excelente momento para que el país tome como ejemplo a otros países que legalizaron esta industria y sepan cómo hacer bien las cosas, o por lo menos sepan qué no hacer. Usualmente agarramos como un referente a Canadá y creo que tal vez no es el mejor ejemplo. Ellos desde el 2013 plantearon una serie de regulaciones que permitieron la producción y distribución del cannabis medicinal, creando una industria comercial con licencia. Y en el 2018 aprobaron la ley que permita la producción y consumo de cannabis el problema está en que hubo una sobrelegalización que llevó a un año de despidos masivos, pérdidas bursátiles, multimillonarias y escándalos corporativos específicamente ellos fallaron en tres puntos disponibilidad, por ejemplo las tiendas y dispensarios que se abrieron fueron demasiado pocas como para cubrir la demanda la otra es calidad, los productos que vendían eran de muy mala calidad el otro punto es el precio, por las cargas fiscales y los costos de regulación, los precios están inflados y podían costar hasta el doble, en pocas palabras el precio es casi el doble al del mercado ilegal la calidad era peor y para comprar hay que viajar varios kilómetros. Entonces solamente el 29% de los consumidores compraban desde una fuente legal, mientras que un 58% hacían su compra de una fuente ilegal y el dealer de confianza. Creo que Costa Rica podría grabar un par de volados de esas experiencias ajenas para guiarse en qué no hacer. Pero bueno, el siguiente paso es que este proyecto se vote en segundo debate el jueves 21 de octubre y como grabamos este video antes de que se hiciera la votación, nos vamos a mantener al tanto. ¿Ustedes qué piensan de esta ley? ¿Será que como país llegamos tarde a la fiesta del cannabis? Como con casi todos los otros temas en el universo. También algunas diputadas en torno a este proyecto de ley Dijeron que sería un portillo para probar el consumo libre de marihuana ¿Ustedes creen que Dios las oiga y las haga profetas? Digo, ya para ser un poco menos hipócritas como sociedad Ser consecuentes y reconocer que somos el sexto país de Latinoamérica que más fuma mota Con 160 consumidores de marihuana frecuentes Y esto según datos del IAFA Y además, si la marihuana es una planta que no debería ser consumida por los seres humanos ¿Por qué putas tenemos receptores en el cerebro que reaccionan ante ella de esa manera tan específica? No sé, me parece una pregunta pertinente Misma historia con los hongos, pero ni siquiera me quiero desviar en esa dirección porque entiendo que todavía estamos en pañales en ese tema. Lo que sí quiero señalar es la irracionalidad de las construcciones sociales y el status quo en torno a muchísimos temas. Es irónico, por ejemplo, que el consumo de alcohol sea celebrado o bien visto en Costa Rica cuando es claro que hay una relación del mismo con accidentes de tránsito y violencia doméstica. Y a ver, yo no estoy intentando satanizar el guaro tampoco, al final de cuentas me parece que todos podemos estar de acuerdo en que el problema nunca es el guaro, sino como cada quien lo maneja. Y lo mismo aplica a todas las otras drogas, ¿no? Un ejemplo más loco todavía es la aceptación del tabaco, a pesar de que el tabaco posiblemente ha matado a más gente que cualquier guerra en la historia de la humanidad. Eso considerando que 7 millones de fumadores se mueren al año por estar fumando tabaco. Según datos de la OMS. Ahí es cuando yo pregunto con qué autoridad moral uno juzga el uso de alguna droga. Reconociendo al mismo tiempo que hay drogas súper destructivas y adictivas. No sé, todo siempre es más complicado de lo que parece. Todo tiene muchas aristas y vale la pena intentar ver todo desde el mayor número de puntos de vista posible. Para tener un mejor entendimiento, aunque puede ser agotador y un tormento. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Otro proyecto que se probó fue la reducción al Marchamo 2022. Este descuento variaría entre el 9 y el 45%. Además, a los vehículos de carga liviana se les va a aplicar un descuento descuento adicional del 20% sobre el monto del impuesto. Ojo que esa reducción solo va a aplicar para vehículos valorados en menos de 15 millones de colones, lo cual equivale a un 85% del total de vehículos del país. Sumado a todo esto, se aprobó una condonación para casi un millón de marchamos atrasados, siempre y cuando los propietarios de esos vehículos paguen el derecho de circulación antes del 1 de enero del 2022. También se aprobó un descuento extra para autobuseros y taxistas. Como muchas cosas en Costa Rica, esta decisión causó enojo, especialmente en la bancada legislativa del PAC y el gobierno estos diputados fueron los únicos en votar en contra del proyecto e incluso presentaron una serie de mociones para detenerlo, pero no funcionó. Por su parte, el gobierno se quejó y aseguró que esta producción dejaría un hueco de 30 mil millones de colones en las finanzas públicas que obligaría a conseguir más deuda para cubrirlo. Aclararon que ese monto solo es un estimado, ya que Hacienda aún no toma en cuenta los vehículos nuevos que se han tramitado en el país. También el gobierno dijo que ese faltante dejaría preocupado al Fondo Monetario Internacional, con quien tenemos un préstamo de 1.778 millones de dólares para poder seguir funcionando como país. Entonces, bueno, di, entiendo la, ambas partes, la verdad. ¿Ustedes qué piensan de este tema? Déjenme en sus comentarios, por favor. Pero bueno, en otro tema, esta semana hubo un pleito entre el gobierno, Hacienda y las municipalidades porque los diputados trasladaron 29 mil millones de colones del presupuesto de Conavi a las municipalidades. Para contarles el cuento completo, todo comenzó con un anuncio del Ministerio de Hacienda en el que propusieron un proyecto de ley que pretende hacer un recorte para el próximo año de 29 mil millones de colones del presupuesto que usan las municipalidades para el mantenimiento de redes viales este anuncio, el diputado liberacionista Gustavo Viales presentó una moción que proponía restarle 29.244 millones de colones al presupuesto del Conavi para redirigir esos recursos a las municipalidades que son las encargadas de atender la red cantonal vial. Con este proyecto, el presupuesto del Conavi quedaría en 131 mil millones de colones y el de las municipalidades pasaría de 80 mil millones a unos 109 mil millones. Esto obviamente generó una enorme controversia. Por un lado, el gobierno rechazó la propuesta y recordaron que cuando las finanzas públicas están en crisis, ellos tienen el poder de distribuir los recursos de los impuestos con destino específico y como el dinero para vías viene de un tributo con destino específico que es el impuesto a los combustibles pueden redirigirlo. Además, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, advirtió que eliminarle el recursos al Conavi dejaría a la institución con menos margen para ejecutar proyectos, porque ejecutan súper bien el dinero del Conavi, como hemos, nos hemos dado cuenta recientemente. Por otro lado, el diputado Viales aseguró que con este ajuste se cumpliría con la ley 8114, que dice que el 22% 25% de lo recaudado por el impuesto para los combustibles tiene que ir para las municipalidades y dijo que nada más es un acomodo. Sumado a él, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias se opusieron rotundamente al recorte presupuestario. Según explicaron, ese recorte afectaría el 80% de las vías del país. Y en palabras de ellos, el Conavi supervisa el 20% de la red vial, mientras que las municipalidades el 80%, pero el dinero se distribuye a la inversa. El Conavi recibe el 80% y las municipalidades el 20%. O sea, todo patas para arriba, como popularmente dirían algunas personas. Pero bueno, incluso algunas figuras como Johnny Araya dijeron que esa reducción es ilegal. Pero bueno, al final la controversia no llegó a nada porque la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó la moción con 9 votos a favor y uno en contra, que fue el de Laura Guido del PAC. Hablando de finanzas, la Comisión de Consultas de Constitución aprobó un texto sustitutivo para el proyecto de reforma al empleo público. Con este nuevo texto, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades públicas, la Caja y las municipalidades quedarían fuera de la rectoría del Poder Ejecutivo, lo cual es muy saludable porque hay que respetar la división de poderes. Hace unas semanas les hicimos un resumen muy completo del fallo que presentó la Sala Cuarta sobre las consultas de constitucionalidad que se les hizo sobre la ley del marco de empleo público. Entonces los invito a que lo busquen. Es el episodio número 72. Pero para resumir la parte de la rectoría, la sala avaló la aplicación del salario global en todo el sector público sin que existan los pluses salariales. Además, determinaron que las instituciones que mencioné en un inicio no pueden quedar sometidas a las directrices del gobierno en temas como definición de escalas salariales o procesos de reclutamiento. Y decretaron inconstitucionales los artículos que habrían sometido a las instituciones con autonomía o independencias ante un órgano de gobierno como el Mideplan. Entonces, lo que pasó esta semana es que la comisión hizo los ajustes necesarios, pero de nuevo los invito a ver el episodio en que explicamos a fondo los cambios. Para finalizar, el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza, aseguró en el programa Nuestra Voz que no encontraron evidencia que apuntara a que hubo financiamiento de partidos políticos por parte del narco. Que no encontraran no quiere decir que no hubiese sucedido. Pero bueno, esta investigación de OIJ comenzó luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicaron un informes sobre el lavado de dinero en el que aseguraron que una de las mayores vulnerabilidades es la financiación de campañas electorales. Entonces hay que dejar claro que esto no tiene nada que ver con el informe que está realizando la comisión que investigó la penetración del narcotráfico en la zona sur. Con eso claro, les cuento que el director dijo, y cito, no tenemos evidencia de ese aspecto, no hay datos claros y certeros que indiquen de ese tipo de circunstancia. Lo que sí dijo es que tienen evidencias y suficiente información, para saber que el narcotráfico y cito Compra a funcionarios de distintos poderes Con dinero sucio O sea, todavía no les patrocinan las campañas Pero sí los compran Y de ahí eso, no sé, no me parece que sea nada nuevo Walter Espinosa también dijo que están haciendo lo que pueden Ya que el OIJ no puede intervenir Hasta que se demuestre que hubo un delito Además dijo que la solución de los problemas No solo debe venir de la policía Y con esta noticia voy a aprovechar para referirme nuevamente Al mundo de las drogas Vivimos en un mundo en el que el mismo OIJ Tiene pruebas de que el narco compra funcionarios públicos, además es cultura general saber que en Latinoamérica hay narcoestados y de igual forma seguimos permitiendo que las drogas sean ilegales lo cual convierte a las drogas en un negocio muy rentable para que la corrupción se pueda seguir dando y continúe el círculo vicioso en el que vivimos hasta el final de nuestros días, entonces eh, sí, maldita sea, en serio cuestionense si la guerra contra las drogas es una especie de pastilla que solamente ataca los síntomas pero no la enfermedad, las personas que consumen drogas seguirán consumiendo drogas hasta que se les dé la gana No sé Como pasó con el alcohol Cuando era ilegal Y ahora es legal Y todo el mundo Toma guaro Pero bueno Eso fue todo por hoy Gracias por ver Recuerden compartir este video Suscribirse en YouTube Seguirnos en Instagram Y si aún no lo hacen Que por favor Nos apoyen en Patreon Nos pueden ayudar Con $3 dólares al mes Que es como invitar A un compa A una vez al mes Y eso se aprecia un montón Su apoyo hace toda la diferencia Ahora sigue una dinámica Que tengo que involucra Una piñata Pero que es contenido exclusivo Solo para nuestros patrones Y voy a hacer un anuncio En el medio Que no está eh, eh, pura vida, chao